0: Skal norske skattebetalere eller rike redere ta regninger når kruseskip redningsaktioner. redningsaksjoner? Også næringer må være på spleiselaget, sier SV. Uaktuelt, FRP. Velkommen til politisk kvarter, där vi også skal høre at grønn ungdom vil ha sig frabett at oljenæringer skryter av klimastreikende skoleelever. Men først krus. Da seks redningshelikopter, en rekke slepebåter, kystvakter, heimeverne, politi og helsevesen bidro til at passasjerene ombord på krusseskipet Viking Sky kom seg trygt i haven etter redningsaksjonen på Hustavika, er AS Norge som sitter igjen med regninger. Hvor stor den blir er ukjent, men det blir trolig snakk om flere tittall miljoner. Arne Nevra, stortingsrepresentant fra SV. Du mener krusnæringen skal stilles økonomisk til ansvar, dem også. Hvorfor det?
1: Nei, altså jeg synes jo kanskje jeg enig med folk flest som tänker at er det sånn at en butikkmedarbeider på Kiwi eller en sykepleier skal være med å en redningsaksjon mens krusrederen på en måte ikke skal en krone. Folk flest reagerer på det, vi reagerer på det, og i hvert fall så bør det undersøkes, og det bør settes ned et utvalg, syns vi, som skal se på hele krusnæringen og beredskapen. Og da inngår jo også dette her med betaling i etterkant. Men det skal ikke være tvil om at hvis det skjer en sånn ulykke eller sånn havari, motorhavari som det her så skal kyststaten sette inn alle midler, skulle bare mangle dette her regulert i ISAR-regelverket hvor vi skal hjelpe hverandre til sjøs og det skulle bare mangle det vi snakker om her det er eventuelt hvordan dette her skal betales, hvem som skal betale i etterkant, at vi skal stille opp når det er skip i nød, det skulle selvfølgelig bare mangle, så det er åpenbart
0: jeg skjønner at det er en utredning, at vi ikke har hele fasiten, men er det fond, forsikring, ja, og kan du si har, litt om hvordan kan løses? Vi
1: har peket på forskjellige løsninger, og jeg har også spørt justisministeren om dette her nå et skriftlig spørsmål, Hva, hvordan justisministeren vil oppsummere det som har skjedd, og det jeg peker på, det er jo mulighet til å et fond til innbetaling, så at man kan høste av det, hvis det blir beredskapssituasjoner, blir det aksjoner som gjelder redning, det kan være at det er forsikringsordninger, jeg reiste selv med en liten seilbåt i Antarktis for noen år siden, og jeg husker at jeg måtte, i det, når jeg skulle lage en tv-serie derifra, så måtte vi også stille garanti for søk og redning. En kan jo tenke seg det tilsværende opp i nord, og det er jo ganske åpenbart at det er enorme summer det dreier seg om, dette her er en næring som er ganske lukrativ og i enorm vekst.
0: Dagfinn Olsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet til NTB, så kaller du SVS forslag for skammelig. Hvorfor er det skammelig?
2: Jo, for jeg mener at vi er vi er altså verdens fremste sjøfartsnasjon og hvis vi skal være de som skal bygge og og lage til et system som skal ta tas betalt for å og redde folk i, i havnnød, så så er vi på farlige veier vi er en stor sjøfartsnasjon, vi har mange nordmenn som seiler rundt omkring i verden og, og, og vi kan ikke være de som skal bygge underbygge system hvorat be i noen land vil, vil ha en redningstjeneste som, som redere skal være med å betale på selv, mens andre plasser så har man ikke det. Vi, vi må forholde oss til det internasjonale si, regelverket, og det er det at vi hjelper hverandre når vi er i havsnød. Og så tenker jeg litt bredere så det også, det det at dette er jo en næring som vi har ønsket. Vi har jo holdt på med krusnæring i flere tittals år i Norge, nu nå fikk vi en hendelse. Denne næringen betaler jo i form av av andre avgifter når de ferdres langs etter kysten, som sikresavgift, losavgift, havsfrihet, någifter etcetera etcetera så så de lägger ju nog igen i detta samhällen når de när de färdas längs kusten och i näring så vi har önskat också SV med i sitt team med, med, med Kristin Halvorsen önskar jo så kallade gröna arvsplatser längs efter kusten och 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 og då också turistnäringen vad vad är Men de här
0: fartygen har ju flera tusen passagerare om de kommer i Havsned så vil det ju utlös ett enormt behov enorma resurser när de skal redas. Jag vet inte bara rätt och rimligt att de som tjener de store pengene på denne trafikken, altså krusnæringen selv, bidrar spytte inn litt til et fond eller en annen løsning?
2: Ja, for å si det på en annen måte, vi har altså felger som ferdes langs etter kysten hele sommeren full av turister, i de næring som vi ønsker å vel komme til dette landet. Hvorfor det være bare en betaler. Skal det det samme gjelde for hurtigruten? Skal det gjelde for fergerederene? Skal det gjelde for den norske turistforeningen? Skal det gjelde for idrettslagene som arrangerer turer rundt omkring? Se på rasene som foregår, hvor folk ferdes i naturen eh, og blir tatt av ras. Det siste stod bitroms med noen svensker som, som omkom, hvor det var også brukt store resurser for å prøve å finne dem. Eh, er det er klart det dette blir en meningsløs debatt. Hvis, hvis vi vi, vi, må, vi må se på oss selv som et, som et ansvarlig land, hvor vi skal ta, ta denne regningen fra staten. Ja, dere kan
0: ikke den debatten som du setter i nå før til at det blir også debatter om redningsaktioner på fjellet og andre plasser, at den som er uheldig, enten uforskyldt eller forskyld, blir sittende med regningen.
1: Den, den debatten har vært i mange år. Det gjelder basehåpere, det gjelder andre aktioner hvor man tar kanskje ekspedisjoner hvor man tar en del sjanser. Det har vært absolutt debatt om det i mange år. Det jeg snakker om her, det er jo ikke akkurat en grønn næring som ble sagt her. Det er vel å, å sette det helt på spisen. Det er det altså ikke. Vi sliter mye med miljøbelastinga. Vi snakker om her, men næringskjørelse som i en veldig, veldig lite. Og det har vokst kolossalt, og det jeg sier, det er at vi må se hele krusnæringen nå i en stor sammenheng. Har vi beredskap nok? Jeg har vært mange ganger rundt Svalbard, og jeg ser at det går skip der på 5 og 6.000 passasjerer. Og jeg sitter i fjerde steinen der på Svalbard og har tenkt, har vi beredskap hvis det skulle skje gjennom de enorme flytende byene? Nej sier jeg, det har vi faktisk ikke. Det er altså en... en ganske stor tikkende bombe her. Vi er nødt for oss så gå in i dette her, og det er det vi ønsker med stort, offentlig, brett sammensatt utvalg som skal se på hele beredskapssituasjonen. Og jeg synes jo også at det er ganske trist å se det, at man ikke kan gå inn på og vurdere en, en ordning hvor også krusnæringen selv på et vis er økonomisk ansvarlig når vi har, en, vi må vel kalle det en skatteflyktning som eier denne båten, og som altså har en, bidrar så lite til fellesskapet, drener en, en
2: anten med en minstepensjonist, tenker jeg, i skatteinbetaling.
0: Olesen, kort uh, til slutt, skjønner du at folk synes at det er urettferdig?
2: Ja, altså, det jeg skjønner er at når man, når man prøver å gjøre politisk på en gang, at det var en, en norsk redder som var bosatt i Schweiz, så hadde dette vært i den i, italienske redden for Costa Cruz som hadde kommet til Norge, så, så har ikke SV blitt å puste en gang over dette. De det, selvfølgelig ska vi gjøre det, men nu var det plutselig for å henge ut en norsk redder, og, og, og det er liksom det som ble utgangspunktet. For meg så dreier det seg ikke om, om skattedebatten, det, det, seg om ta det som seg og sørg for at du, at du redder de som skal reddes, og det skal ikke være slik at vi ska ta betalt for det. Gjøre, det er vi enige om.
0: Så vidt dere er enige om det i hvert fall. Takk for at dere kom. Arne Nevra i SV og Dagfinn Olsen i FRP, som begge sitt i transportkomiteen på Stortinget. Nå skal vi skifte tema här i Politisk Kvarter.
3: Abonner på Politisk Kvarter som podcast, og få sendingen rätt til din mobil.
0: Fredag så strejkade upp mot 40 000 norske skoleelever for en bedre klimapolitikk. Ett av tre hovedkrav var ingen flere oljelisenser og før vi setter i gang neste debatt, så skal vi høre hvordan Folkehavet utenfor Stortinget reagerte da klimaminister Ola Elvestun fra Venstre tok imot det kravet. Så kan det
4: ikke nå love at det ikke kommer mer leting etter olje i Norge.
0: buing der, altså. Likevel så fikk klimademonstranten skryt da nettstedet E24 tok runden til de største oljeselskapene over bransjeorganisasjonen Norske Olje og Gass. Det synes ikke du noe særlig om, Theodor Brud, talsperson i Grønn Ungdom. Er det ikke bra at også dem setter pris på engasjementet?
3: Nei, når 40 000 barn og unge går ut i gatene og markerer at de er redde, og at de er sintet, og de er frustrerte over att eh vuxenpolitik kan inte ta ansvar i dess minst viktigaste saken så syns vi det är lite klampat att den olje den näringen som är huvudmotståndaren till den strejken kommer ut och klampat omfamnar bevegelsen. Det oljenæringen er hovedfienden til den streiken og det er klart hovedkrav fra hele streikebevegelsen at at olja må ligge. Da trenger ikke vi klapp på skulderen fra oljeborroten.
0: Karl-Erik Kjøtt-Pedersen, leder i Norsk Olje- og Gasshovedfiende.
4: Ja, for meg høres det veldig overraskende ut. Det er 196 land som har skrevet under Parisavtalen og det er ikke et av dem som har sagt de skal slutte å bruke olje og gas. Men denne demonstrasjonen er i tillegg til å være en veldig sterk understrekning av engasjement blant unge mennesker, så er det jo et sterk krav til myndighetene i alle land om at nu må det gjøres nå. Det bør vi alle sammen stille oss bak. Men, man kom frem til gode mål i Paris, med de tiltakene som landene har forpliktet sig til, de er ikke i nærheten av å nå de målene, og vi bør alle sammen, ung og eldre vi må kunne forvente og vi må kunne forlange av våre myndigheter at de verksetter de tiltak som er nødvendige for å nå de målene
0: men i vilken grad ser du at den støtteklæringen som du kommer kan oppleves som hul når du aktivt kjemper mot et av hovedmålene som er stans i nye oljelisenser?
4: For det første så tror jeg det er litt stertt å ta alle deltakerne til inntekt for grønne ungdomssyn.
0: Det var ett et av tre krav som ble overbratt på handbeværtet
4: jeg har hørt på. Men vi har også i disse dager undersøkt som viser at tre fjerde deler av Norges befolkning mener at det neppe har klimavirkning og legger ned olje- og gassproduksjon i Norge. Men det aller viktigste her är at vi alle sammen må bidra. Og da må vi slutte å diskutere hva det beste og hva er det neste beste. Hvis olje gjør at man kan redusere kull, så er det bra. Hvis gass gjør at man kan redusere kull, så er det bra. Kan fornybar bidra til at det fjerner utslipp, så er det bra. Men vær også oppmerksom på at oljeindustrien i Norge en noen av de som bidrar mest til å redusere utslipp. Dels ved å redusere utslipp fra egenproduksjon, dels ved å stille gass som gjør at vi kan redusere bruken av kull i land som Tyskland og Storbritannia, dels ved å utvikle CCS som vi er helt avhengig av hvis vi skal nå målen fra Paris, og kanskje aller mest spennende. Vi er ferdig med å utvikle muligheten for å bruke hydrogengass. Mm. Det betyr at vi kan ta klimagassutslippene ut av den gassen vi finner i Norsjøen, og selge den til andre land. Det gjør at vi utvikling en gass som ikke i det hele tatt har utslipp knyttet til seg. Det er en fantastisk
3: ny mulighet.
0: Fantastiske nye muligheter, sier Sjøtt Pedersen. Jo... Han sier at han støtter det dere demonstrerer for. Tror du ikke på?
3: Han gjør åpenbart ikke det. FNs klimarepport er soleklare på at mestparten av olje og gassen i verden må ligge i bakken hvis de skal nå klimakravene. Hvis vi regner inn alle utslipp som kommer fra Norge, både Innriks og de som kommer av olja vi selger til utlandet, så står olja for rundt 9 av 10 utslipp. Selvfølgelig er det da hovedfienden til de som er opptatt av ett levelig klima.
0: Men når du sier at de som fortsatt vil leite etter olje på norsk sokkel ikke er en troverdig partner i klimakampen, skyver du ikke da fra det organisasjoner og folk som kunne vært viktige støttespillere når det gjelder andre, andre tiltak som hydrogen, når det gjelder transportnæringer, det er jo flere tiltak enn bare å avvikle norsk olje- og gassnæring.
3: Men det hjelper ikke vad vi gjør på andre ting hvis vi ikke også tar fatt i det som er liksom hovedskilden til utslippene. Ikke sant? Og SSB kom nylig med en rapport som var, var klokkeklar på det, at det mest effektive vi kan gjøre for klima er å kutte egenproduksjon, for at andre land vil ikke erstatte det umiddelbart. Bare rundt halvparten vil bli erstattet av andre land, så det er det mest effektive vi kan gjøre for klima. har ikke noe å si hva vi gjør i elbilpolitikken, for eksempel, hvis vi ikke også gjør noe med oljefeltene. Et av de nye oljefeltene som ble åpnet, Eh, utslippene derfra vil sluka alle utslippgutene fra norske elbiler. Det går ikke an å fortsette å grønnvaske næring, som er hovedproblemet. Hvis vi skal nå klimamålen FN, og det håper jeg at du er enig at vi skal, så må vi la masse olje og gass ligge, og det kjemper du imot. Du er imot denne streiken, du er imot denne streiken, og da er det bedre at du håller munn enn at du kommer ut og lades om at du er enig i den.
4: Jeg synes det er veldig bra at du understreker at du har tro på FNs klimapanel. Det er väldigt bra. Ja. Ja, absolutt. Hvorfor kjemper du mot? Hvis jeg får det å snakke nå. Hvis du har lest den siste rapporten fra FNs klimapanel, som beskriver alvorlig hvis vi ikke når 1,5-grads temperaturøkning, så beskriver den også hva vi må gjøre for å nå 1,5-grad. Hvis du har den rapporten, så ser du at også FNs klimapanel, som både du og jeg er enig, de ser at i 2050 så må rundt en fjerdedel av energien menneskene på jorda trenger kommer fra olje og gass. Og da er det en selvsagt ting at det må være best at den olje og kommer fra de landene som har minst utslipp knyttet til sin
3: olje. Nei, nå må du slutt. Norges nu, olje-gass er ikke den reneste. Nå må, må du slutt. Det er uansett ikke noe å si, for mesteparten av utslippen for olje-gass kommer når den brenner i andre land, ikke når den produseres. Ja, men helt riktig. Så det må slutte å slutt dra de løgene om at ne, men, nu, norsk nei, olje-gass er nu, den reneste. Nu, da, er helt irrelevant. Nå må du vær så nøye ordene. Og hvorfor Norge, som verdens rikeste land, være det landet som tar opp den siste olje-gassen? Da
0: stoler
4: vi på... La Kjøtt Pedersen svare på beskyldning om leien. Um, Punkt 1. FNs klimapanel sier at så har du helt rett i at Norge er de som har minst utslipp knyttet til sin produktion. Men det er ikke det som er interessant. Nei, er sant, nei, nei, men vær nå snill og slutt. Det som er mer intressant. det er akkurat det du beskriver. Hva slags utslipp er det knyttet til forbrenningen av den oljen og gassen? Og da er 70 prosent av den oljen og gassen, som, eller den oljen som finnes igjen i verden, den er tung Men Mens Norge har helt andre kvaliteter, og gjort en grunnig undersøkelse som ser på hva er utslippene knyttet til den samlet bruken av den olje og gassen i løpet av hele livsløpet. Og det er det Norge som kommer gunstigst ut USA som nummer to, og på den helt andre siden ser vi Venezuela. Mm. Og, og du, det er skjønnet at, denne,
0: at... <laughs> den hele linja om det her den rekker vi rätt og slett ja, ikke så, å ta. Det fordi vi... dagens politiske kvarter det er over om ti sekunder. Og så blir det en nyhetsoppdatering før nyhetsmålene fortsetter. Mitt navn det er Siv Sandvik.